0: spectacle vivant
1: Ce soir, nos invités d'En Passage, c'est toute la troupe de la Rachmanina. On est en présence de Rachmanina, d'Alexandrite et de Lulu Princesse. Salut à toutes les trois.
2: Bonsoir.
1: Bonsoir. Bienvenue dans les studios de Radio Campus. Et puis, il y a une quatrième drague qui est avec nous chaque semaine. Évidemment, Dragoula est toujours avec nous. Il y a Elliot qui reste aussi. On est ensemble pour parler de la Rachmanina Night. Ça a lieu ce samedi à l'estrade à Bordeaux, au quartier Gare Saint-Jean, donc un Gare Saint-Jean, un spectacle de drague et justement on va parler de cet art de votre pratique et de ce qui nous attend ce samedi euh, est-ce qu'on peut déjà faire un petit tour de table vous allez vous présenter euh, très chers invités euh, qui êtes-vous que faites-vous dans la vie à part du drague évidemment qui veut se lancer allez c'est alexandrite qui est pointé du doigt
0: <rire> <rire> eh ben, je, je me lance vu que personne n'ose euh, du coup moi mon nom de drague c'est alexandrite euh, j'ai 19 ans et euh, je suis étudiant de base à Montaigne-Montesquieu. Du coup, c'est euh, un domicile. peu comme à la maison. Ouais.
1: <rire> Lulu Princesse.
3: Yeah, hello Du coup, bah, c'est Lulu Princesse. Je fais aussi du drag. Et je suis aussi à Montaigne-Montesquieu, voilà, en art plastique.
2: Et toi, Rachmanina eh ben Rachmaninov, bonsoir, euh, moi j'ai 22 ans, je fais du drag depuis euh, deux ans maintenant, c'est tout récent, ah Et euh, ben, l'envie folle de vouloir créer ma, ma propre soirée parce que je suis fan de spectacle depuis toujours, hein, j'ai fait les cours Florent donc euh, je, je fais des spectacles depuis maintenant quelques années je me suis dit mélanger euh, l'art de la scène vraiment un, un, vrai, un vrai espace scénique et pas un bar avec le monde du drag c'était mon envie, j'avais envie de le faire je me suis lancé le défi et voilà et ça arrive ce samedi,
1: exactement, le 17 février à 19h à l'estrade. Avant qu'on attaque le cœur du sujet, euh, le drag, c'est une pratique, un art qui est de plus en plus populaire. Là, ça a explosé ces, ces dernières années. Mais est-ce qu'on pourrait quand même le redéfinir Qu'est-ce que c'est vraiment le drag Eh
2: bien, le drag, avant tout, c'est politique. C'est un art politique, c'est pour faire passer des messages forts. Euh, après tout le monde l'utilise plus ou moins à sa sauce évidemment chacun a sa personnalité euh, moi pour ma part c'est un art libérateur, c'est la personnalité au fond de moi que j'ai jamais voulu montrer à tout le monde euh, c'est la grande diva et la grande déesse qui est enfouie au fond de moi depuis tellement d'années et qui a réussi à faire surface donc euh, pour moi c'est plus le côté libérateur montrer ma rage, ma colère et, et euh, les valeurs que je représente, en fait. D'accord.
1: Lulu et euh, Alexandrite, vous, vous rejoignez Rachmanina sur ces points Oui, ouais, bah je suis d'accord.
0: Ouais. Ouais, je trouve que le drag, c'est euh, vraiment du théâtre. C'est euh, du théâtre, je trouve, pour moi, c'est un personnage que tu euh, crées euh, de toute pièce. Et c'est vraiment quelque chose qui a été repris par la communauté queer et qui a vraiment été euh, repris euh, en force et qui est un message de pouvoir, comme a dit Rachmanina. Et euh, je trouve que c'est vraiment... Euh, T'es vraiment une œuvre d'art, euh, c'est-à-dire il y a de la couture sur toi, tu peux faire de la couture, il y a du maquillage, il y a de la danse, t'es vraiment une œuvre vivante euh, en perpétuel mouvement et je trouve ça très cool.
1: C'est ça, c'est qu'il y a plein de disciplines et de talents qui, euh, qui entrent en jeu quand on fait du drag. Il faut savoir euh, danser, il faut savoir chanter, il faut savoir coudre. Quand, moi, j'avais j'avais connu, découvert avec euh, RuPaul's Drag Race, comme beaucoup de monde, mais avant que ça passe en France. Euh, et du coup, j'étais impressionné de voir les costumes qu'il qui crée en si peu de temps. Euh, ouais, vous, selon vous, ça, ça englobe quel talent, à part ceux que j'ai cités Mais bon, c'est peut-être des talents évidents.
2: Bah, très clairement la haute couture euh, pour moi principalement, euh, ouais. ah, mais principalement des fois j'ai l'impression de me croire sur des grands défilés Chanel quand je regarde <rire> des shows drag euh, voilà, de, de haute performance je veux dire euh, mais ouais beaucoup aussi euh, bah, le, beaucoup le théâtre comme a dit Alexandrite hein, c'est de la comédie hein. j'ai vraiment l'impression de faire du Molière contemporain quand euh, <rire> je monte sur scène en drag euh, et j'espère qu'ils se retournent pas dans leur tombe quand euh, je dis ça <rire> Mais euh, ça mélange tout, ça mélange le chant, ouais, le, la danse, la couture, euh, l'amour, surtout aussi, la bienveillance et euh, tout le reste.
1: Qu'est-ce qu qui vous a amené euh, chacune dans cet art, dans cette pratique, euh, le drag euh
0: bah, Il faut savoir que euh, quand j'étais petit, j'étais euh, un enfant un peu hyperactif et du coup mes parents euh, ont essayé un peu de canaliser cette énergie dans la danse. Donc j'ai fait beaucoup de danse contemporaine. Euh, j'avais une personnalité qui, est un peu, qui était un peu trop exubérante, je pense. Et euh, j'avais beaucoup trop de choses que je voulais faire. Je faisais un peu de dessin, de la peinture. Euh, je fabriquais euh, plein de petites choses, euh, des fois qui ne marchaient pas, euh, des fois qui marchaient. Et donc, euh, je me suis dit, euh, mais euh, putain, il faudrait que je crée quelque chose qui englobe tout ça. Et euh, du coup, bah, comme tout le monde, j'ai regardé RuPaul Dragret sur Netflix euh, pendant le confinement. Et je me suis dit, mais euh, chaud en fait,
1: go donc ça, c'était pour Alexandrite, Lulu
3: ben Alors moi, comment je pourrais dire que je suis venue au drag En fait, j'ai voulu euh, déjà oui, exploiter la couture, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et euh, au départ, il y a très, long, très longtemps, au collège, j'avais commencé par le cosplay. Euh, en gros, on fait des costumes de personnages, etc. Mais euh, je trouvais que le drag, c'était encore euh, quelque chose de plus intéressant pour moi. Et je voulais créer mon propre personnage, euh, Quelque chose qui me ressemble, voilà.
2: Et Rachmanina Eh bien, ça a un petit peu commencé par euh, une, une pièce de théâtre que j'avais fait euh, dans, dans mon école, où en fait j'incarnais un personnage, une drag queen en fait, tout, 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 tout clairement. Une drag queen de rue euh, pauvre qui trouvait ses, euh, ses costumes dans les poubelles du Bronx à New York. Et euh, vra... j'ai vraiment exploité ce personnage de bout en bout. Et ça a été une expérience incroyable. Donc, c'était ma vraie première expérience drague, sans forcément être euh, une drague, puisque pour moi, c'était une pièce de théâtre. Et suite à ça, je suis tombée par hasard sur un film, sur France 3, euh, qui s'appelle Paloma. Et alors, personne <rire> ne connaissait à l'époque, parce que c'était avant euh, Drag Race France. Mais c'est un film qui a réalisé euh, Hugo euh... Hugo, comment il s'appelle Hugo Bardin. Ben, Paloma, Mais Paloma, on va dire, on va l'appeler Paloma. Hein. Euh, <rire> un film qui a réalisé Paloma, et du coup, c'est sur son personnage de Paloma, la drague, et je suis tombée amoureuse de ce film. Euh, c'est ce qui m'a donné la force de me dire, moi aussi, j'ai envie de faire ressortir ma Paloma qui est cachée en moi.
1: Donc ces personnages de drague, c'est vraiment des, ce qu'on appelle des personnages pour vous, c'est ça Oui, tout ouais, à fait. Oui, ouais, c'est des identités, c'est
0: euh, une extension de nous-mêmes qui n'est pas nous mais qui euh, ouais bah comme a dit euh, rachmanina euh, une version améliorée une version différente de nous
3: oui
1: est ce que vous pourriez nous parler justement de, de vos personnages euh, rachmanina donc euh, j'ai vu des photos de toi en drague aujourd'hui enfin vous êtes tous les trois en civil et vous êtes méconnaissables c'est fou euh, <rire> est ce que vous pouvez ouais, nous, nous présenter on, rachmanina on commence par toi euh... qu'est ce qu'elle a de particulier la rachmanina
2: ah, c'est une grande diva au fond d'elle, euh, mais pas une grande diva comme on l'entend euh, avec euh, une, une perruque immense euh, et euh, des costumes protubérants, pas du tout. C'est une diva très sobre pour moi, euh, Rachmanina. C'est une personne qui est très euh, réservée, mine de rien, euh, mais qui a un grand cœur au fond d'elle. Et je pense qu'elle peut être extrêmement exubérante et excentrique euh, quand elle le veut à des moments bien précis, mais c'est très contrôlé. Et euh, je pense que les gens, quand ils la regardent, la première chose qu'ils doivent se dire, c'est... Ah oui, d'accord. <rire> c'est
1: ça sur Franck. <rire> oui. Lulu, tu peux nous parler de, de, de ta persona drag
3: Oui. Alors moi, comment je pourrais te définir C'est vrai que j'aime bien faire quelque chose d'un petit peu... Euh fantomatique j'allais dire un peu euh, vaporeux mais euh, comment dire assez doux et euh, très dans la blancheur euh, un personnage assez euh, bah, voilà, doux, vaporeux, mystérieux euh, voilà, tout en douceur euh, mais en même temps euh, quand même un peu effrayante euh, voilà
1: <rire> et Alexandrite et
0: ben bah, bah, du coup euh, bah... Lulu, je la connais depuis quelques temps et on, fait un, on a un peu une sorte de petit duo. Et Lulu, c'est un peu tout l'opposé de moi. C'est-à-dire, Lulu est très euh, dans son style épuré, pur. Et moi, je vais plus euh, mélanger tous les bazars toutes les couleurs. Je suis un peu la, la drag queen des friperies, en fait. Euh, clairement, la, la friperie euh, à Bordeaux et tout, c'est mon endroit, c'est mon espace. Et euh, j'aime bien être un peu un espèce de chaos euh, visuel, poétique et euh, dans mon drague Ah oui, si, euh, je déteste le rouge dans mon drag. Je ne porte jamais de rouge. <rire> D'accord, voilà. ça c'est personnel ou est-ce Est qu'il y a un symbole oui. derrière Non, non, c'est juste, je me suis dit, euh, à cause de Paloma, bah, j'adore Paloma, hein, vraiment gros big up à elle, mais j'avais pas <rire> envie qu'on me compare à elle ou... et j'avais vraiment pas envie qu'on me compare à, à qui que ce soit dans le drag, du coup, euh, voilà. Mais Big Up à Paloma, j'adore. La couleur rouge ne lui appartient pas, tu le sais. Ça. Oui, <rire> oui, oui, mais je sais. Mais en général, dans le drap, quand, quand tu mets du rouge, on dit « Ah, Paloma !» Ah oui, c'est ouais. vrai. Si
1: c'est vrai, il y a du rouge dans, dans, le, dans la direction artistique de, de Dragula, par exemple. Oui. Avec le sang, tout ça, <rire> les vampires. Oui, mais enfin, surtout du noir, après le rouge. C'est surtout du noir. Ce qui est bien avec les drags, c'est que chacun a son identité propre. Vous avez travaillé justement sur ses personnages, comme un comédien travaille son, bah, le, le personnage qu'il va incarner. Est-ce que ce qui marque forcément le drag aussi, c'est l'extravagance de son lien avec l'esthétique le, du cabaret
2: pas tout le mmh. temps, je mmh. pense pas, là. Pas
3: forcément, oui, je pense.
1: Parce que ça, ça partait de là aussi, je pense, au, au, au départ. Et comment ça a évolué, justement, cette pratique
0: Je trouve que c'est... Au départ, c'est très extravagant, c'est dans le milieu de la nuit, dans, parce que on, la communauté queer, s'est beaucoup réfugiée justement, dans le milieu de la nuit, euh, dans les bars, comme ça, dans les clubs. Euh, donc, beaucoup de paillettes, beaucoup de célébrations, beaucoup de fêtes. Mais maintenant, c'est devenu vraiment un art qui est vraiment... Bah, devenu vaporeux, qui se mélange un peu avec tous les arts. Il y a quelque chose euh, qui est très contemporain dans le drag d'aujourd'hui, qui euh, pas forcément, on ne veut pas forcément ressembler à une femme quand on veut être drag queen, on ne veut pas forcément ressembler totalement à un homme quand on veut être drag king. et Je trouve que maintenant, le drag n'a plus trop euh, d'esthétique féminine ou masculine. Par exemple, moi, dans mon drag, et euh, aussi Lulu et Rachmanina, on ne veut pas forcément être totalement féminine, même si on fait du drag queen. Et euh, je trouve que il y a plus ce côté... Euh, moderne et plus ce côté euh, on brise les, les gens en fait.
2: C'est ça, ça s'est beaucoup ancré dans la culture aujourd'hui et ça s'est un peu fondu euh, avant c'était vraiment le on disait le drag, c'était vraiment une grosse case à part, il euh, y avait des clichés des stéréotypes, euh, c'était euh, voilà, euh, la drag queen exubérante, protubérante, les gros seins, les, les, les gros oui. fesses <rire> euh, les gros talons, tout ça aujourd'hui il n'y a plus rien de tout ça, aujourd'hui c'est... C'est beaucoup plus englobé dans la société, et tant mieux d'ailleurs, je dirais, parce que ça peut permettre une plus grande liberté sur euh, les procédés qu'on peut utiliser pour oui. créer notre drague. On n'est plus euh, obligé de se référer à des clichés propres, ne serait-ce que même que pour le maquillage. Euh, mmh. Avant, il y avait des stéréotypes de maquillage. Oui, il y avait le, on... y,
0: le maquillage hyper naturel, hyper... Oui, il ouais, faut voilà. vraiment être... Euh, Très féminin. Bah après, ça existe encore, mais plus en Amérique, dans les concours, il oui. y a des concours de beauté. Il faut savoir, en Amérique, euh, vu que ça existait bien avant RuPaul, c'était euh, des concours de beauté. En fait, c'était le principe d'être ultra féminine, ultra exubérante. Et au fur et à mesure, on a rencontré des artistes et beaucoup de références drag qui ont fait évoluer cet art et tout est mélangé
1: maintenant, en fait. D'accord. Oui. Et comme tu l'as dit, euh, Rachmanina, l'art la, drag est est maintenant vachement plus intégré qu'avant euh, dans les arts de la scène donc est-ce que c'est une pratique qui a moins besoin de, de la provocation dont elle usait avant, parce qu'avant on, on parlait du drag parce que c'était très provocant c'était
2: provocateur donc ça amenait une, une réflexion tout ça, c'est plus vraiment le cas aujourd'hui Alors je dirais pas que c'est vraiment le cas, je dirais qu'elle en a toujours besoin euh, parce que le drague ça reste quand même une force, si on perd de cette force, on perd des propos qu'on veut transmettre à travers, à travers le drague Est-ce que ça reste euh, engagé et politique comme et tu l'as dit Tout à fait, exactement euh, Après, euh, je pense que on est. On, il faut quand même qu'on on dit qu'on est la deuxième plus grosse ville de, de drague en oui. France, après Paris, il hein, oui. faut qu'on le rappelle, ça, on, Bordeaux, c'est la deuxième plus grande ville de drague en France. Euh, malheureusement, c'est pas encore assez connu dans le sens où, euh, quand on quelqu'un dans la rue au hasard, on lui demande est-ce que euh, tu connais euh, le drag, euh, ne serait-ce que ici Il eh ben, y a 50% de chance qu'elle te réponde oui, 50% de chance qu'elle te réponde non. Mmh. Euh, et c'est vraiment du tout au tout et c'est ça qui est très bizarre, c'est que la plupart des gens c'est soit oui et ils s'y connaissent à fond, <rire> ils se renseignent et mmh. euh, ils connaissent des noms, ils connaissent des endroits, ouais. ils connaissent des shows, soit la mmh. personne qui ne connaît pas, elle ne connaît rien. Et je trouve ça assez formidable au final parce qu'il y a plein ouais. de gens qui peuvent encore le découvrir quoi. Ouais, mmh. c'est vrai. Il y
0: a vraiment encore euh, ce côté inexploité et euh, bah, en fait, on, on fait forcément du politique. C'est-à-dire que moi, euh, je me considère comme un homme cis, je suis un, je, je suis un beau biologiquement et je j'aime je, 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 bien être un homme, mais ça me dérange pas euh, de traverser dans la rue euh, Victor Hugo, euh, avec des talons, une grosse perruque et de marcher comme si de rien n'était. Et je trouve que ça, c'est une force aussi euh, qu'on a toujours besoin aujourd'hui spécialement euh, quand on sait qu'il y a la montée euh, de l'extrême-droite et de certains mouvements euh, assez extrémistes. Je pense que ça avait toujours du bien euh, bah, de voir une drag queen avec une grosse perruque dans la rue. Oui, clairement. <rire>
1: Vous êtes tous d'accord avec Alexandrie. Moi, oui. je suis d'accord, oui. <rire> Si on n'a jamais vu de drag, justement, qu'on suit ça de, de loin, comment est-ce qu'on peut convaincre ces personnes qu'il faut absolument aller voir un spectacle, comme par ah. exemple celui de samedi dont on va parler maintenant, L'Arachman In a Night
2: C'est un moment de pur bonheur et de pur plaisir. On ne s'ennuie jamais dans un show drag. C'est la catharsis du théâtre, mais version beaucoup plus artistique et. Euh... Ouf. Il y a tellement de choses qui se passent dans un show drag, on en ressort, on en ressort libéré, on en ressort euh, avec le grand sourire. Euh. Moi, je sais que j'ai toujours apprécié euh, l'ambiance. L'ambiance On en parle de l'ambiance. Oui, parlons-en bah, oui. de l'ambiance. <rire> C'est incroyable. Euh, Lulu, par euh, des anciennes euh, prestations que tu as pu faire, euh, l'ambiance, ne serait-ce que par exemple la, la solo... Euh, comment Comment tu la, la, bah, tu la vis cette ambiance
3: C'est vrai que ouais, l'ambiance pour moi c'est un des trucs euh, les plus importants je dirais. Enfin, ah oui. Pour moi je pense ah oui, oui. enfin c'est même pour ça de base, euh, pas pour ça qu'on le fait mais presque. Enfin, je trouve que c'est vraiment central dans, dans le spectacle. Enfin, on s'y sent bien, euh, moi je m'y sens bien en tout cas je sais pas, j'aime cet espace vraiment.
2: C'est comme une comédie au théâtre où au final, il y a trois pélos qui sont en train de rigoler dans la salle alors qu'ils sont 500. <rire> euh, l'ambiance n'est pas du tout la même que si tout le monde est hilar. Et euh, ça ne donne pas la même énergie pour les comédiens. Et euh, moi, je sais que quand euh, l'ambiance elle est on fire, euh, ça ne peut que nous donner envie de donner plus, encore plus que ce qu'on avait prévu. Et enfin euh, franchement, si vous n'avez jamais vu de chaudrac de votre vie, il faut Mais allez-y, allez-y, venez, allez venez. <rire> jetez-vous
1: dessus. Pour
2: les auditeurs qui nous
1: rejoignent en cours, on, parle de, on va parler de la Rachmanina Night qui a lieu ce samedi, on est avec Rachmanina Alexandrite et Lulu Princesse, euh, ben on va en parler maintenant de ce, de ce qui nous attend à cette soirée, la Rachmanina Night, déjà pourquoi, euh, pourquoi pas Rachmanina Night alors, on me l'a beaucoup demandé, on me l'a beaucoup demandé, la vrai, Rackman
2: Night, ouais, on me l'a beaucoup demandé. Et on, va bé... changer. <rire> on va changer le nom. Bah, vous savez quoi, à partir de maintenant, on va l'appeler comme ça. <rire> euh, tout simplement parce que c'est très bizarre à dire, mais ne serait-ce que pour la création du logo, je voulais trois mots. Ah oui, enfin, c'est du, du marketing visuel, tout ça. C'est tout bête, mais j'ai ouais. testé tellement de choses avant de trouver le bon nom et je me suis dit, non, je sais que c'est un peu plus compliqué à dire, et tant Moi mieux parce que... Ça, que ça,
3: ça rend bien, franchement.
2: Si les gens, ils ont du mal à dire, on le répète. Après,
1: c'était une, une, une question comme ça pour déconner. Hein. Ah oui, je l'ai pris très au sérieux, <rire> parce que c'est sérieux le drag. Euh, donc la Rackmanina Night, c'est ce samedi à 19h à l'estrade.
2: Euh, Parlez-nous de cette soirée, qu'est-ce qui nous attend, comment ça va se passer alors, euh, bah l'ouverture des portes est à 19h, euh, le spectacle commence à 20h, donc ça laisse quand même une petite heure de battement pour euh, les retardataires. Mais lors de cette soirée, il euh, y aura une première partie, ce qu'on appelle une scène ouverte avec euh, des artistes volontaires qui ont voulu euh, participer à cette soirée. Euh, donc ça, la, pour la plupart, ça va être leur première scène drague aussi, donc euh, beaucoup de stress, mais on les encourage vivement. Et justement pour soutenir ces personnes qui pour qui ça va être leur première scène, venez euh, les encourager, ça fait toujours plaisir. Oui. Et après, il y aura du coup trois artistes euh, invités. J'ai invité du coup Lulu, Princesse, Alexandrite et Lavelu pour participer à cette première édition. Et il y aura du coup une première partie de show drag. Ensuite, il y aura une battle avec les gens du public pour gagner euh, des petits cadeaux il y aura une tombola pour gagner encore des petits cadeaux parce qu'on adore offrir des choses aux gens. On est des gens <rire> généreux. <est> généreux il ouais. <rire> y aura une deuxième partie de Show Drag et puis euh, la suite, euh... j'en dis pas plus. Qu'est-ce qu'on qu qu entend dans Show Drag Moi, je croyais que ça prenait en compte justement du limsync. Alors oui, il y a du lip-sync, mais pas forcément que du lip-sync. Moi, je sais que pour ma part, euh, lors de cette soirée-là, je ne vais pas faire que du lip-sync. Euh, bon, tout d'abord, je présente la soirée dans sa globalité. Mais sinon, lorsque je vais faire une performance, je fais pas forcément du lip-sync. Il y a une de mes performances où je vais clairement parler au micro. Et euh, je n'en dis pas plus pour éviter de spoiler, évidemment. Mais c'est pas tout le temps forcément que du lip-sync. Ça peut être que de la danse, ça peut être du chant, ça peut être, moi je suis, euh, Rachmaninov en fait ça vient de Rachmaninov, Sergei de son prénom le, le pianiste, parce qu'en fait je suis pianiste professionnel à la base, et donc euh, bah, c'est pour qu'aussi un jour je puisse faire du drag, du piano sur scène, et en fait un concert piano drag, je crois que j'en ai pas vu beaucoup incroyable, oui. Voilà, donc euh, non, c'est pas que du lip-sync, non. Donc,
1: show drag, ça mêle euh, pas mal de ou là. Ouais, je pense qu'on peut dire que c'est de la performance tout court. Tout court, Oui, 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 oui en fait, oui. Voilà, c'est mmh. à chaque fois une surprise donc c'est pour ça venez voir, on est toujours surpris quand on va voir un show drag puisque ça va dépendre de l'artiste, de ce qu'il propose et, euh, et c'est mieux de pas trop en dévoiler aussi de laisser un Exactement. peu de mystère et
2: il y aura aussi euh, sur place j'avais je, je envie de le dire euh, une, une, une association de prévention en santé sexuelle qui s'appelle Poppy de la case euh, ça s'appelle comme ça c'est une petite association du coup qui euh, donc fait de la prévention sexuelle dans sa globalité mais plus précisément pour les moins de 25 ans et les mineurs qui se prostituent, leur parler de leurs droits, de ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire et surtout de les mettre dans un espace safe pour eux. Donc ils seront présents à cette soirée pour pouvoir en discuter. Je trouvais ça très important d'avoir une petite association à côté.
1: Mais il y a un lien entre le drag et la prostitution c'est... Non, non, pas du tout. Je ne
0: pense
3: pas qu'il y ait de lien. En mmh.
1: général, c'est euh, plus, euh, dans
0: certaines soirées de c'est pour euh, des œuvres euh, caritatives, mmh. des choses comme ça, c'est en lien par exemple avec le sida, donc euh, ça tenait à cœur euh, Rachmanina et ça nous tenait à cœur aussi de, de parler de ce sujet-là et de de sensibiliser sur cette cause-là, mais il n'y a pas forcément... Non, il n'y a pas du tout... D'accord, on pourra
1: soutenir donc, le dispositif Poppy de la CASE. Exactement. Euh, voilà, on le rappelle, c'est une association de prévention en santé sexuelle, euh, d'accès aux soins et aux droits pour les personnes qui se prostituent. Exactement. Donc voilà, on pourra rencontrer ces gens-là, leur poser des questions, s'y intéresser et les
2: soutenir si on en a envie. Et pour la prochaine édition de la Ragmanina Night, ce sera une autre association. Euh, voilà, moi, mon but, c'est d'avoir une petite association euh, bordelaise euh, sur place pour pouvoir... Euh... Bah défendre ce qu'ils ont envie de défendre C'est très Parce que je fais partie moi aussi du monde associatif Donc ça me tient un peu à coeur D'accord tu fais partie comme ça
1: de, de quel asso par exemple
2: euh, Une association de danse D'accord très bien Je, je sais que bah, ça, ça rejoint un peu le drag Mais voilà je fais du rock, de la bachata, du, de la salsa, du tango de Plein de danse quoi
1: donc on refait un petit point. La Rack Manina Night, c'est ce samedi 17 février à 19 h à l'Estrade. Au programme, une scène ouverte, des drag shows, battle de lip sync, euh, du un tombola on, donc battle de lip sync et la tombola, on peut gagner des cadeaux. Mmh. Euh, redrag show ensuite. Tout à fait. C'est ça, voilà. Euh, en cadeau, il y a quoi par exemple mmh. Ah, c'est secret. <rire> Je ne les dévoile pas pour le okay, moment. D'accord. Faut on, venir. Le mieux, mais chacun peut participer, faire un lip sync. Euh... Ah. Ça, ça c'est entre, entre
2: Alors pour la battle euh, C'est tout simplement que trois volontaires Pourront monter sur scène Qui seront choisis euh, par euh, les trois invités Et euh, ouais. ils vont devoir se battre Sur un lip-sync commun euh, Sur une seule et même chanson Et c'est après le public qui va voter Pour l'heureux ou l'heureuse élue Qui gagnera le gros cadeau Mais il y aura des petits lots de consolation
1: donc pour rappel, le limpsync, on met une, une musique avec les paroles et la personne qui performe euh, ne chante pas par-dessus, mais bouge les lèvres et interprète le... Euh, du le, playback. C'est du, du playback play play oui, euh, play play passionné, on va dire. exactement ça. voilà mmh. Avec toute l'extravagance qui caractérise le drag. Ok, très bien. Euh, donc, ce sera à l'estrade ce samedi, on
2: l'a dit. Et euh, combien ça coûte pour participer à cette super soirée ça coûte entre 8 et 12 euros, ça dépend le billet. Alors, il y a un tarif pour les enfants aussi de moins de 10 ans pour qui est à 5 euros sur la billetterie en ligne. Euh, mais sinon pour 8 euros c'est le tarif le plus bas c'est pour les étudiants il y a une consommation offerte au bar avec euh, ce tarif mais ils peuvent aussi prendre un ticket à 10 euros il y a deux tickets de tombola offerts avec ces 10 euros et donc pareil le format 10 euros et 12 euros c'est les tickets normaux donc un ticket, euh, une entrée et un ticket avec deux places de tombola Très bien, il vaut mieux réserver à l'avance quand même Oui, c'est toujours oui. préférable parce que nous, ça nous permet de, de prévoir le nombre de chaises assises, surtout. Et euh, surtout aussi parce qu'il y a, a peut-être certains tarifs, on ne sait pas encore, on a un peu de mal, qui ne seront peut-être pas disponibles sur place le jour J. D'accord.
1: Alors comment on fait pour réserver Parce que c'est très important. Soyez à l'écoute, chers auditeurs.
2: Vous allez sur le compte Instagram de la Night, donc c'est la.rachmanina.night, vous aurez un petit lien dans la bio euh, du compte vous, qui vous permettra d'accéder directement à la billetterie en ligne, ou alors sinon vous pouvez directement aller sur Hello Asso et vous tapez la Rachmanina Night, vous tomberez directement sur le formulaire.
1: Voilà c'est hyper simple, on trouve tout de suite la billetterie, c'est on ne peut plus limpide, donc c'est de 19h à 23h,
2: ça finit un peu tôt non c'est pas que ça finit un peu tôt, c'est que les locaux ferment à 23h. <rire> c'est pour ça. <rire> Il faut y... prévoir aussi. Oui. Et c'est surtout à 23h, tout le monde doit être parti, même nous, les artistes. Donc, euh, c'est surtout qu'à la base, l'estrade, c'est un lieu ce qu'on appellerait de before. C'est un début de soirée. C'est okay. pour pouvoir aller euh, euh, sortir en boîte après. Pour ensemble danser. Oui, exactement. On chauffe la soirée avec des événements et après, on va s'amuser ailleurs dans Bordeaux.
1: D'accord très bien Dragoula veut rajouter quelque et chose puis, euh, Après le fait que ça finisse à 23h C'est aussi pratique pour les gens qui habitent loin en tram euh, oui. Il y, y a toujours tram. des transports ouais. Ouais. Oui, vrai. Non mais c'est vrai c'est pas parce que ça finit à euh, 23h que, euh, que ce sera une moins bonne soirée C'est aussi très bien euh, de, de s'enjailler euh, en, dé en début de soirée comme ça Et de pas finir à 2h du mat mm -hmm. non. Oui. Un spectacle de 2h30 c'est
2: déjà pas mal C'est <rire> <c> déjà <rire> non, non, Ou, euh, On sera un peu fatigué. C'est <rire> absolument pas un reproche non, non, euh, oui, un oui.
1: Petite question comme ça euh, bah, Très bien merci Merci beaucoup de nous avoir présenté la Rachmanina Night. Est-ce qu'on peut rajouter quelque chose sur cette soirée de samedi euh, Alexandrie, t'as un mot euh,
0: Venez, franchement, euh, venez. Euh, vous, vous, peu importe comme vous êtes, vous ne pourrez pas être plus ridicule que nous qui montons sur scène. Voilà. Lulu, un petit mot
3: bah, C'est vrai que j'ai très hâte. Euh, venez, ce sera plein de surprises. Euh, franchement, euh, je pense que ça va être un des spectacles les plus... Cali euh, que j'ai fait honnêtement. Oh j'adore.
2: Oui Merci. le plus qualité. <rire> Franchement oui. Et euh, bah moi pour ajouter euh, et pas être ébarbatif, euh, venez. <rire> Mais euh, surtout, je ne sais, pour ceux qui connaissent peut-être, euh, il y aura Cricri Labona sur place aussi. Euh, Cricri Labona, c'est une petite influenceuse euh, sur euh, Instagram et TikTok qui cartonne en ce moment. Elle très se drôle. présente euh, ce soir-là. Voilà. Oui. Ça va être très drôle, ça va être très sympa. Mais venez, venez, vraiment. Euh, J'ai donné tout mon cœur, tout mon âme pour oui, monter ce un, spectacle. C'est un ouais. beau projet, oui. oui. Euh, on
0: voit la passion et tout. Euh... Quand j'ai vu ragmanina quand elle m'a présenté le projet, franchement, euh, j'ai vu tout l'effort euh, pour la communication, pour le lieu, pour euh, la gestion, euh, euh, pour tout ce qui est... Euh... Oui, oui, bah c'est... J'ai été
2: impressionné, franchement, euh, pour sa première nuit, euh, j'ai trouvé ça... Euh, Merci oui. <rire> Et, et abonnez-vous au compte Instagram, parce qu'en ce moment, jusqu'à vendredi soir, il y a deux places à gagner un petit jeu concours, donc <rire> n'hésitez pas à aller sur le compte Instagram si vous voulez gagner vos places pour venir.
1: Et puis pour se tenir au courant de la seconde édition Exactement on voilà, vous oui. le souhaite euh, J'avais encore quelques petites questions aussi parce que il euh, ça marche de différentes manières euh, la pratique drag auprès des collectifs auprès des artistes il y en a qui font partie de maisons il euh, y en a qui ont des mamans drag il y en a qui n'en ont pas il y en a qui ont des sœurs drag et tout comment ça marche pour vous est-ce que vous pouvez nous, nous clarifier un peu ça alors il faut savoir
0: que moi et Lulu on ne fait partie de aucune famille aucune association il faut savoir qu'on est un peu euh, on fait partie des, des premiers électrons libres parce qu'avant euh, quand on est venu à Bordeaux il faut savoir que c'était englobé dans plein de petites familles donc on a la famille Lips avec la fameuse Ellipse on a la belle rouge que j'embrasse très très fort qui font un travail absolument incroyable au fantasme. on a au fantasme ouais donc il euh, y avait plein il y a plein de petites maisons oui, et en fait c'est plein oui. globalement c'est plein de potes c'est plein de, de personnes comme ça qui se plein d'artistes qui se sont réunis comme ça en plein de petites fers. Et nous, avec Lulu, on, on est venu et on a décidé, euh, moi et Lulu, d'être de, de, un faire peu... Notre ce...
3: propre, euh, bah on a notre propre show euh, qui est régulièrement... Enfin, tous les deux mois, oui deux bah, fois par mois, pardon, on a notre on a, show. On a la désenchantée,
0: oui. oui donc, c'est un peu... On a essayé de, de créer un peu notre propre sphère à nous aussi et de, de, de se soutenir mutuellement dans, dans le drague
3: voilà.
2: voilà. Rachmanina, tu veux rajouter quelque chose alors moi, je fais partie d'une toute petite maison euh, qui a été créée il n'y a pas très longtemps, euh, qui s'appelle euh, « La Gloria Chap ». Non, euh, « La House of Chap », excusez-moi. Mais euh, pour tout vous dire, euh, je me considère aussi comme un petit électron libre à côté. Euh, pour preuve, hein, je, je monte entièrement ma propre soirée, mon, mmh. mon propre spectacle en dehors de, de cette maison. Et euh, c'est aussi peut-être pour moi de montrer qu'on euh, a, on a besoin de personnes pour euh, faire ce qu'on a envie de faire et bon, alors, on a besoin de personnes c'est faux hein, parce que moi j'ai besoin d'artistes j'ai besoin de public oui. euh, <rire> et j'ai besoin de bénévoles pour la soirée mais euh, on a besoin de personnes quand on a les idées claires et quand on a envie et quand on veut on peut vraiment donc oui euh...
3: exactement.
1: Voilà, malgré le. voilà, On peut oublier le décorum qu'il y a derrière. Euh, ça reste dans la pratique drag des artistes ou des collectifs qui organisent des événements culturels. Donc, forcément, avec les contraintes euh, qu'il y a derrière. Donc, forcément, c'est au public de soutenir autant qu'il peut. Euh, J'avais encore une petite question. Il y a des endroits dans Bordeaux, puisque c'est la deuxième ville euh, hyper, euh, hyper populaire pour le drag après Paris. Et il y a des endroits au Bordeaux où Bordeaux, la pratique du drag est favorisée. Je, je sais qu'au moment où le pourquoi pas, euh, le café mmh. culturel, le pourquoi pas avait fermé, ça avait mmh. posé des problèmes parce oui. qu'il bah, y a quand même des endroits où les, 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 les artistes et les, les drags se sentent plus en sécurité aussi euh, de le faire et que ça avait posé problème à cette époque-là, cette fermeture. Il y a quoi aujourd'hui Ça donne quoi les, les lieux dans Bordeaux
2: Alors, euh, moi je suis bordelais de souche mais euh, je vis pas du tout à Bordeaux donc alors euh, pour tout ce qui est l'actualité euh, bordelaise, j'ai je, je, un peu de mal donc ça va être plus une question pour Alexandrite <rire> et Lulu. Bah,
3: je dirais celui où il y en a vraiment pas mal c'est le Grizzly il oui, y a à le... la Victoire,
1: d'accord. Ah oui, oui, oui. Avec victoire,
3: Ray Accor, que j'aime beaucoup. J'adore ce qu'elle fait. Et euh, sinon, il bah, y a vraiment pas mal de lieux. Il y a euh... le Magnus. En ouais. fait, il y a le Gris
0: et le Magnus qui sont des endroits réguliers. Il y a le Broc Café qui est investi, qui a commencé à être euh, démarché par la Belle Rouge qui commence à faire des shows réguliers. Et il bah, y a notre bar. Oui, euh, notre le bar, bar. Notre mmh. bar de prédiction qui est un bar, bah, du coup, qui... Euh... Comment on dit quand c'est euh, queer Un bar queer ah bah, un, un barqueur. Un barqueur Mais bah, c'est un barquoir. <rire> ouais, bah, voilà tout simplement et voilà c'est un lieu c'est des lieux de quelques petits lieux d'exemple qui sont qui sont très très cool qui sont euh euh, qui se mettent en sécurité il y a aussi je sais euh, le BMF oui. qui oui, fait des oui, besoins oui, oui, bah, c'était le BMF avant-hier d'ailleurs le, le Lip Sync ouais, oui. il, y le lip il y a le ZigZag aussi bah, c'est voilà, des lieux dans lesquels on se sent en sécurité dans lesquels on est bien, dans lesquels euh, les artistes peuvent performer librement et je trouve ça très cool
3: oui
1: Très bien, Dragoula, tu voulais rajouter ouais, quelque chose Il y a la brasserie du port aussi. Ouais. Ah Oui, oui bien oui, sûr. Oui, oui, il y a le, le même même drag, drag Games. Euh... Bah oui,
0: oui, les plus gros événements
1: Il
3: y a et le, tout, vintage le Vintage Café aussi.
2: Il y a aussi des, bra... des, des la restaurants. Ten... La, faut... tencha, ouais, la... la Tencha, oui. La
0: Tencha aussi. Oh, okay, le, Pacifique, donc... le Pacifique, le Pacifique avant.
3: Après le BMF, il me semble qu'il n'y a plus beaucoup de shows. Euh... Si, il si. bah, y
0: a le
1: Cucumber présenté par la Vulcan. Ah oui, voilà. il y a la maison de là, je crois, qui fait des fois une Ok. En
0: fait, il n'y a pas vraiment de bar LGBT. Il y a le Coco Loco. Mais voilà, rire, ça fait rire déjà d'en parler. En fait, on, y a pas, nous, on n'a pas vraiment de lieu queer queer. Ouais, Et en fait, je trouve que, que les, les, les endroits pour réunir la communauté, réunir les gens qui font vraiment partie de la communauté, c'est les shows drag. Mmh. Et les soirées tech, mais bon, ça c'est un peu plus illégal, donc euh, je vous conseille <rire> d'aller dans les soirées drag voilà. <rire> mais euh,
1: pourtant, les, les soirées drague, c'est pas uniquement fait pour euh, réunir la communauté, c'est aussi pour un, un large public. Oui, oui, sûr, oui. Il oui, oui. y, y, oui. y a plein de lieux que vous avez cités, c'est pas du tout des bars LGBT. Oui, ah, oui, oui.
0: Euh... oui. mais c'est des soirées qui sont aussi, avant tout, aussi pour la communauté, mais qui bien évidemment, ils sont ouverts à tout le monde, venez comme bien vous sûr. êtes. Sûr. Non, euh... Comme au McDo. <rire> en tout cas, les, les gens qui
2: connaissent savent que dans ce genre d'endroit ils peuvent se sentir en sécurité, ils sont oui. safe et tout ça. Et toutes les personnes qui ne connaissent pas, donc euh, voilà, vous, vous, je, on vous le dit, euh, les soirées euh, comme ça, euh, vous êtes sûr d'être dans des endroits sains, vraiment. Il euh, n'y a que de la bienveillance dans ce vous genre de choses. Vous faites des belles
0: rencontres, moi je sais que j'ai fait des belles rencontres ah oui, dans des aussi. shows drag. Euh... Ouais Oui, bah, j'ai rencontré la ragmanina pour sa première performance et tout, j'ai performé avec elle et. Et bah, on s'est parlé et tout, j'ai rencontré, je me suis fait des potes quand je, quand je venais sur Bordeaux, que j'allais dans les bars quand j'étais mineur et j'allais dans les bars. Bon, j'avais 17 ans, ça va. J'étais un tout petit, bah, j'étais jeune et euh, j'allais dans les bars et j'ai rencontré Lulu, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont importantes aujourd'hui dans ma vie euh, oui. via les Chaudragues. Donc euh, merci Bordeaux et merci les bars. Euh. Merci à toi Alexandrie.
1: <rire> Ce qu'il faut retenir, c'est que tout le monde est le bienvenu au Chaudrague et on est sûr de passer un bon moment. Tout Avec plein lui de surprises. Rachmanina Alexandrite et Lulu Princesse, merci énormément d'être venus nous présenter la Rachmanina Night. On le rappelle, chers auditeurs, c'est ce samedi 17 février à 19h à l'estrade. Rendez-vous sur Eloasso, vous tapez la Rachmanina Night Eloasso sur Google par exemple ou sur Instagram. Euh, vous trouverez forcément le lien pour réserver vos places et c'est important, il euh, y a différents tarifs. Euh, Dragoula Merci beaucoup aussi de t'être rejoint à cette interview. Et Elliot, merci beaucoup de, de nous avoir suivis puis d'avoir proposé un super New Music Tuesday. Merci. Puisque c'est <rire> le moment de nous quitter, chers auditeurs. Ah. Euh, euh... Et le mot de la fin sera pour nos invités. Qu'est-ce que vous voudriez dire à nos auditeurs euh, avant la fin de ce magazine
2: Foncez. Faites euh, de votre vie un rêve et d'un rêve une réalité. C'est pas de moi, c'est d'Antoine de Saint-Exupéry. <rire> Mais. Euh... Faites ce que vous avez envie de faire vraiment, c'est ça qui me permet d'être heureux aujourd'hui. Voilà.